0: Počúvate Newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v piatok 23. februára. Udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš, ja som Lucia Haverlík. Dnes o tom, že hlas pri Gašparovi stíchol a že napriek hnusným rečiam sa Fico pri Ukrajine ešte načisto neotrhol, a tiež o nebezpečných poľských cestičkách. Vláda znovu skúša skrátko obísť prezidentku Zuzanu Čaputovú a podľa prieskumov najsilnejší prezidentský kandidát Peter Pellegrini robí to čo vždy. Trochu rozčerí vodu, potom sa odmlčí a dúfam, že sa na všetko zabudne. Vo štvrtok vláda v utajovanom režime zmenila štatút Slovenskej informačnej služby, čo by podľa opozície umožnilo, aby ju mohol riadiť Pavol Gašpar, štátny tajomník na ministerstve spravodlivosti a syn Tibora Gašpara. Vláda by z neho mohla urobiť jedného z námestníkov a zveriť mu riaditeľské kompetencie. Napokon aj teraz je na čele SIS len námestník s kompetenciami riaditeľa. Ciel je jasný. Riaditeľa SIS by nemusela menovať prezidentka. Nebola by potrebná ani zmena zákona, odobratie tejto kompetencie hlave štátu, ktorého prerokovávanie by mohla naťahovať v tomto smere poriadne efektívna opozícia. Pavol Gašpar by sa tak do funkcie mohol dostať pomerne rýchlo, rádovo v dňoch. Takéto riešenie okrem toho, že zaváňa účelovosťou, typickou pre túto vládu, vyvoláva aj ďalšie otázky, nepríjemné pre Petra Pellegriniho. Ten sa len nedávno zastrájal, že nedovolí, aby sa prezidentovi zobrali kompetencie vymenovať riaditeľa SIS a tváril sa aj tak, že ostatní v koalícii to akceptovali. Lenže to, čo sa schválilo vo štvrtok, sa nedá čítať inak ako obýdenie hlavy štátu. Pelegrini síce môže namietať, že on hovoril o tom, že nepodporí zákon, ktorý by tieto kompetencie prezidenta zmenil, ale bola by to len formalistická obrana. Čo si skutočne myslí a ako hlasovali jeho ľudia včera vo vláde, nevieme. Zvonka to však vyzerá tak, že síce trošku protestoval, ale potom sa aj tak zapojil do okrývenia pravidiel. Veď to robí už dlhšie obmedzovaním parlamentných debát, obštrukciami pri podpisovaní aj zverejňovaní novely trestného zákona v zbierke zákonov podporou aktivít svojho nominanta Matúša Šutaja Eštoka na ministerstve vnútra. Je mesiac pred prezidentskými voľbami a muž, ktorý by sa mohol stať prezidentom, sa nevyjadruje k obchádzaniu právomoci hlavy štátu, hoci predtým to odmietal. Nedáva to príliš zmysel a hlavne to ukazuje, aký slabý by Peter Pellegrini bol pri obrane prezidentského úradu. Predvečer druhého výročia ruskej invázie na Ukrajinu sa štáty Európskej únie definitívne dohodli na 13. balíku proti ruských sankcií. Zasiahne ďalších 106 osôb a 88 spoločností, čím zoznam položiek na sankčnom zozname presiahne číslo 2000. Pri schváľovaní sankčného balíka do poslednej chvíle strečkovalo Maďarsko. O Slovensku médiá v tomto zmysle neinformovali, hoci premiér Robert Fico opakovane hovoril o neúčinnosti sankcií a aj o tom, že ich nebude podporovať, keby mali škodiť Slovensku. Sankcie majú nielen trestať Rusko a jeho komplicov, ale aj pomáhať Ukrajine, ktorú slovenský premiér nespočetne veľa krát označil za jednu z najskorumpovanejších krajín sveta a spochybnil aj jej suverenitu, lebo je vraj pod vplyvom USA. Podporou ruských sankcií sa tak Fico postavil na stranu Ukrajiny a nič na tom nezmení, čo bude pred svojim publikom a na zajtra ohlásenej tlačovej konferencii na tému druhého výročia vojny rozprávať – jeho štvrtá vláda podporila už druhý balík sankcií. 13. balík sankcií má skôr symbolický charakter, hoci Belgické predsedníctvo Európskej únie ho opisuje ako jeden z najširšie koncipovaných. Zahŕňa ľudí a firmy spojené s ruským zbrojárskym priemyslom, zahraničné firmy z Číny, Kazachstanu, Indie, zo Srbska, z Tajska a Turecka, ktoré spolupracujú s ruskou armádou a obchádzajú zákazy na dovoz niektorých tovarov do Ruska, ale napríklad aj ľudí, čo sa podieľajú na okupácii či na unášaní a následnej prevýchove ukrajinských detí. Na rozdiel od predchádzajúceho kola sankcií, ktoré sa sústredilo na obchod s diamantmi, toto už nie je zamerané na jeden konkrétny sektor, čo poukazuje na istú únavu a menšiu flexibilitu únie pri dosahovaní zhody na miere a forme trestania Ruska. To môže viesť až k cynickému postoju, či takéto sankcie majú vôbec zmysel, lebo aj tak nefungujú a Rusku sa aj tak darí, čo napokon hovorí aj Robert Fico. Únia by určite mohla urobiť aj viac, a nielen v oblasti sankcií, ale napríklad aj vojenskej pomoci Ukrajine. Lenže pred druhým výročím invázie je dôležitá aj symbolika, aj keď efekt sankcií nemusí byť okamžite viditeľný. Pre náš kontext je dôležité, že Fico napriek tomu, že sa stavia do pozície bojovníka proti bruselskému diktátu, zatiaľ vždy sklopijúšim, až mu jeho fanúšikovia vyčítajú, že by mal byť drsnejší a niečo viac z toho vyžmíkať, ako to napríklad robí Orbán. Môže im síce teraz podhodiť to, že Únia zo sankčného zoznamu vymazala nočného vlka Hambálka, ale aby si udržal priazeň, bude musieť zostávať pri svojej nenávisnej retorike. Áno, slova môžu ublížiť aj podnecovať k zlu a treba to odsudzovať, podstatnejšie teraz je, že činy sú zatiaľ iné. Polský televízny moderátor Vojčech Šelák sa nedávno na začiatku diskusného programu štátnej TVP ospravedlňoval za to, ako toto médium v súlade s propagandou ešte nedávno vládnúcej strany právo a spravodlivosť roky šírilo nenávisť proti LGBTI plus ľuďom. Svoje ospravedlnenie adresoval priamo do očidvom LGBTI plus hosťom v štúdiu. Citujeme, LGBTI plus nie ideológia, ale ľudia s menami, tvárami, milovanými a priateľmi. Všetci títo ľudia by mali z tohto miesta počuť tieto slova, je mi to ľúto, povedal. To je len jeden príklad toho, ako sa Polsko vyrovnáva so škodami, ktoré narobila štátna televízia v totálnom područí politikov a ich ideológie. Ako povedal analytik Ivan Godársky, bolo to ešte o dosť horšie ako slovenská televízia za mečiarovej éry. Prečo to rozoberáme? Nuž preto, lebo od politikov SNS zaznievajú názory, že na Slovensku by sa mohol presadiť podobný mediálny model ako v Poľsku, kde zaviedli na miesto verejnoprávnej televíziu so štatútom štátnej akciovej spoločnosti. Hovorí to Roman Michelko, jeho predseda Andrej Danko by poriadky z RTVS chcel robiť i hneď, bez diskusiem a riadneho legislatívneho procesu, o ktorom hovorí Michelko. Výsledok by však bol rovnaký. Zmena štatútu a fungovania RTVS a otvorenie cesty na odchod riaditeľa Ľuboša Machaja. To by bol okamžitý efekt, dlhodobejší vplyv by sa prejavil na kvalite demokracie a plurality. Ako píše reportér Miro Kern, návrh SNS ešte nie je finálny a nerokovala o ňom ani koaličná rada, ale je zrejmé, že verejnoprávne médiá sú ďalšie v poradí, čo by súčasná vládnúca zostava chcela ovládať. Štátna akciouka by jej to umožnila, rovnako ako návrhy zlúčiť všetky mediálne rady do jednej. Mohlo by sa to stretnúť so znepokojením Európskej komisie, ktorá by sa zaujímala o to, ako by sa pri takomto modeli a úplne inej právnej forme zachovala nezávislosť RTVS. Navyše Európa ide podľa Godárskeho opačným smerom, ako zamýšľa SNS, teda k odpolitizovaniu verejnoprávnych a štátnych médií. To však vládnu koalíciu trápiť nebude. Spiatočku už Slovensko zaradilo dávnejšie. A teraz ešte správy jednou vetou. Favoritom prezidentských volieb zostáva Peter Pellegrini. Ivan Korčok ho dobieha len pomaly. Vyplýva z volebného modelu agentúry Ipsos pre N. Voľby môže rozhodnúť účasť a harabin. V prvom kole by predsedu hlasu volilo 40,2% opýtaných. Ex-minister zahraničných vecí by dostal 36,3% hlasov. Druhé kolo by vyhral Pellegrini. Prezidentský kandidát Ivan Korčok vyzval Petra Pelegriniho, aby sa pred prvým kolom zúčastňoval predvolebných debát. Upozornil, že 4 týždne pred voľbami sa neuskutočnila ešte ani jedna. Korčok upozornil, že predseda hlasu a parlamentu Pelegrini odmieta akékoľvek volebné debaty. Prezidentka Zuzana Čaputová vníma doterajšie nezverejnenie vládnej novely trestného zákona v zbierke zákonov ako obštrukciu. Novela už bola podpísaná všetkými troma najvyššími ústavnými činiteľmi a stále nie je zverejnená. Ústav pamäti národa zverejnil predstaviteľov komunistického režimu. Prehľad členov ústredného výboru komunistickej strany Slovenska a členov vlád Slovenskej socialistickej republiky urobil v rámci zákonom stanovenej úlohy analyzovať účasť osôb na komunistickom režime. Lehela Horváta zo skupiny Sátorovcov, ktorý bol obžalovaný z piatich vrážd, súd odsúdil na doživotie. Bol označovaný za v úvodzovkách hrobára Dunajskostredského gangu Sátorovcov. Štát nedokáže v pláne obnovy zabezpečiť ani znížený cieľ 9 miest v maďarských školách, hovorí minister školstva Tomáš Drucker. O zmenách roku je s Európskou komisiou. Peniaze z Eurofondov prispeli za posledných 10 rokov k štvrtine ekonomického rastu Slovenska uviedol Vládny inštitút pre stratégie a analýzy. V rokoch 2023 až 2025 pokriju podľa analýzy polovicu verejných investícií. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Jana Šemeš. A na záver posledné slovo Braňa Bezáka. Keď sa z aktuálnej slovenskej perspektívy človek pozerá na dva roky rúskej agresie na Ukrajine, zjaví sa mu ten obrovský rozdiel. Za našimi východnými hranicami vidí ochotu obetovať seba za slobodu svojej krajiny a doma ochotu obetovať krajinu za svoju osobnú slobodu. Dopočutia.